0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Verdure. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Je vous invite à écouter cette prochaine balado que j'ai fait avec Andréane Boulet, une jeune camionneuse, imaginez. Elle a commencé à conduire des camions, des fardiers, des camions lourds, à l'âge de 19 ans. Elle en a 20, presque 21, et euh, imaginez, elle ne pouvait pas aller aux États-Unis parce qu'elle n'avait pas l'âge, c'est pour vous dire. Et pourtant, elle conduit à, à tous les jours, à toutes les semaines, dans toutes les conditions, dans toutes les températures des camions de 36 roues qui font le, le Canada tout entier, le Québec tout entier, Elle a Une histoire incroyable à nous partager et surtout une passion sentie de façon incroyable. Je suis le cas de le dire, elle mange la route, elle mange les kilomètres. Alors, écoutons ça, Adrienne Boulet.
1: Oui, salut Adrienne. Salut. C'est Bernard Généreux, ça va bien? Oui, ça va bien. T'es-tu en, en camion actuellement, là? Oui. Andréanne Boulet, tu es euh, camionneuse, conductrice d'un fardier, un camion lourd, depuis un certain moment, déjà. Et euh, es de la région, t'es de la région de, si je ne m'abuse, de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, dans ce coin-là, non?
2: Sainte-Apolline-de-Partonne, exactement.
1: Sainte-Apolline-de-Partonne. Oh, ça, c'est un beau petit village, dans le secteur sud de mon comté. On est amis sur Facebook, le hasard a mis nos routes ensemble, donc on ne se connaît pas personnellement. J'ai pensé euh, t'interviewer parce que je pense sincèrement que tu fais un, un métier hors du commun pour une jeune demoiselle de ton âge. Quel âge as-tu par ailleurs?
3: J'ai 20 ans.
1: Tu as 20 ans? Je pensais que tu avais 25 ans, excuse-moi. C'est encore plus exceptionnel que tu aies que seulement 20 ans et que tu sois au camion au moment où on se parle, tu es à quel endroit?
2: Je suis dans le de Niagara Falls, en Ontario, là, comme c'est là. Puis je suis en bas sur le bord de Détroit, là, aux États-Unis, et moi, je vais rester du côté de l'Ontario.
1: OK. On sait que Détroit et Niagara Falls sont deux sont deux régions limitrophes. Hein. On est complètement dans le sud de l'Ontario, donc une des portions, d'ailleurs, la plus au sud par rapport aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas besoin de nécessairement de traverser de l'autre côté pour aller porter de l'intérieur que tu transportes, quoi?
2: Non, mais comme c'est là, moi, j'ai seulement 20 ans, puis ça prend 21 ans pour aller... Euh
1: <rire> de
2: ben
1: moi je peux pas y aller, ben je peux juste couvrir le Canada. Je <rire> <rire> parle d'une affaire. Eh bien, ça, c'est incroyable. Écoute, Andréane, on va revenir on va un peu sur qui tu es. Là. Donc, tu es originaire de saint jacques de pauline de Tu as étudié en quoi exactement? Ou en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers le camionnage? Ben,
2: Mettons, j'ai eu un parcours, un drôle de parcours. là. Et puis J'ai fini mon secondaire, hein, allé à l'école secondaire à Saint-Paul. J'ai fait euh, tout mon secondaire. J'ai gradué avec des mentions d'honneur, c'est-à-dire la médaille du gouverneur général, la bourse scientifique-mathématique de l'Université McGill, puis la bourse du stagiaire de lévis -Loson. Fait J'avais utilisé ma bourse du stagiaire de lévis aux pour aller faire une technique en soins infirmiers. Puis euh, Je disais à mes parents, dit, je vais faire ma technique en soins infirmiers, puis après ça, je vais faire... Mon cours en camion, ça, ça me fait triper puis je veux vraiment vivre ça. Finalement, ça, mon cours d'infirmière a été courté. J'ai fait une session, et après ça, j'ai décidé à faire mon cours de camion. Puis là, ça, ça ça revient de loin. Quand j'avais une dizaine d'années, mon père il m'a amené à l'accélération de camion de Saint-Joseph-de-Beauce. Puis là, je voyais des gros camions. Puis c'était mon rêve de piquer, de chauffer des gros camions.
1: Ça a parti de là.
2: Ouais, c'est ça. ça, ça partie de mon père et des accélérations de camion à Saint-Joseph. Puis là, j'ai dit ça, que je veux
1: faire. De devenir conductrice. mais Là, là c'était dans une espèce de compétition d'accélération. c'était pas ouais. le métier de camionneur que tu voyais quand même, là malgré tout.
2: Non. Ça, mais depuis tant temps-là, je commençais à regarder tous les camions quand on se promenait dans le chemin. Et puis, là, je disais tout le temps je sortais toutes les marques des camions que je croisais. Là. <rire> ça s'est vraiment développé une passion. J'ai dit, je vais faire ça. Quand j'ai acheté le certificat j'avais 18 ans. Il fallait que je fasse une DEP avec euh, les Oiseaux Bleus, qu'on appelle ou chez STC. euh. Moi, vu que j'étais plus jeune, c'est dans un programme spécial 24 mois qu'on appelle, c'est-à-dire que il fallait que ça fasse 24 mois que j'ai mon permis de voiture, mettons, mon permis de conduire d'auto, la classe 5, okay. pour accéder au DEP, en fait.
1: OK. Puis là, ça faisait pas 24 mois que tu avais ton permis quand tu as commencé à faire ton cours?
2: Quand j'ai commencé mon cours, ça devait faire 22 mois que j'avais mon permis de conduire, classe 5, puis pendant le cours, j'ai atteint mon 24 mois, fait qu'ils m'ont laissé passer comme ça, là. C'est jeune, quand même, là.
1: <rire> Alors, tu as pris ton cours. Le cours, tu parlais du CFP ou, en fait, du centre de formation professionnelle?
2: Oui, c'est le centre de formation de transport de Charlebourg. C'est eux, ils donnent des cours euh, en région. Puis, moi, je l'ai pris à Saint-Jean-Fourgeilly. Dans le fond, c'est un cours qui se déplace vers là.
1: OK. Puis c'est un cours qui dure. A...
2: Ça dure quatre mois. C'est vraiment pas long. Quatre mois, ça coûte euh, une centaine de dollars à peu près. Genre, je pense que c'est 130 que ça m'avait coûté. Puis après quatre mois, ben, j'avais ma classe. Toutes mes classes, dans le fond, parce que la classe 1 débloque toutes les classes jusqu'à la 5e. OK. Fait que c'est comme je peux chauffer euh, à peu près rien que je ne peux pas chauffer, Avoir un autobus qui a des gens dedans, là, ça prend une formation spéciale.
1: Là. OK. Donc, des tracteurs, euh, n'importe quel type de camion, dans le fond. C'est
3: n'importe quel type,
1: c'est ça. Alors, tu dis que ton cours, tu l'as pris bon, à Saint-Jean-Port-Joli, mais par le biais d'une école qui est à Charlebourg, donc ça dure 4 mois puis ça te coûté 130$, puis là tu peux commencer à conduire un camion. Alors j'espère je, que les jeunes qui nous entendent aujourd'hui, j'espère qu'ils vont réaliser qu'ils peut avoir une, un débouché ou un job au bout de quatre mois en payant 150$, puis d'aller gagner un bon salaire, j'imagine. C'est quand même des... Il faut, faut travailler fort par contre, faut bien le dire.
2: Là. Mais ça dépend tout le temps quel type de transport. Il y a des transports qui sont payés à l'heure. Comme moi, le transport que je fais, je fais du slabet, qu'on appelle sur le highway, comme que je pars le dimanche de chez nous, puis je reviens le vendredi. Okay. Et là, moi, je suis payé au mille, dans le fond. fait qu'à chaque mille, à chaque fois que je décharge, à chaque fois que je charge, puis là, vu que je suis en uh, plate bête c'est à chaque fois que je toile, à chaque fois que je détoile. C'est comme des primes pour la maison. OK. fait que c'est un peu nous qui faisons notre propre salaire. Là, ça dépend de
1: combien d'heures que tu veux faire dans ta journée, comment de. vas faire à la que fin de ta semaine, dans le fond. Toi, tu fais, actuellement, tu fais des, des routes, là, tu fais, là, es à Niagara Falls, c'est-à-dire... À partir de Saint-Panfil ou en tout cas dans la région de Québec pour aller à Niagara Falls, c'est quand même pas. Tu peux presque faire deux voyages dans la même semaine potentiellement, non?
2: Euh, on Et fait en deux. Mettons, ça, on appelle ça souvent faire deux Toronto par semaine. C'est qu'on part de Québec, on descend à Toronto, on remonte, on descend, on remonte. Mais si on court. OK.
1: Donc, un, tu peux faire un aller-retour, deux allers-retours à Toronto dans la même semaine, mettons. Oui. Okay. Tu peux voilà. en
2: faire plus un peu si tu veux, là, mais ça ressemble à peu près à ce Le différent.
1: 3 et 6 000 km par semaine qu'on peut faire. Entre 3 et 6 000 km par semaine quand même. Ça veut dire que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quelqu'un qui... Travaille comme toi, sur un, flatbed. bête, c'est une, une plateforme, essentiellement. Ça vient de ça. Toi, t'as pas de boîte, là. C'est vraiment, un plateau sur lequel tu mets le matériel. Parce que, essentiellement, c'est du bois. Qu -ce Quel d'autres types de produits que tu peux transporter?
2: Ben, nos principaux produits qu'on transporte, c'est du bois pis du fer. Okay. Deux gros bancs là, en camionnage. Puis je descends souvent vers Toronto avec du bois puis je vais remonter en fer. Comme là, je mesurais, je vais vers une destination, il me reste comme 330 km avant d'arriver, puis là, je m'en vais charger du fer pour remonter à Québec.
1: Ok qui okay. demandent tellement
2: à Toronto, c'est du faire. C'est vraiment
1: un peu que... plus de ça. Là. Puis là, ben, quand tu es sorti de l'école, tu n'avais pas d'expérience. Tu venais juste d'apprendre. Ça faisait même pas deux ans que tu avais des permis de conduire. Euh, Est-ce que ça a été dur pour toi de te trouver un emploi?
2: Euh, quand même, oui. C'est surtout, euh, les assurances, ils demandent souvent un âge minimum. Fait que là Moi, j'avais juste 19 ans. Puis la plupart des assurances, ils demandent 21, 23, 25 ans. Fait que là, ça, ça me bloquait ça me bloquait parce que j'avais seulement huit points sur mon permis de conduire, puis habituellement, tu n'en as plus. Donc là, <rire> j'étais là-dessus. Puis moi, je voulais vraiment faire du flathead. C'est un monde qui m'attire parce que c'est vraiment physique comme travail. Puis euh, j'ai appelé, j'ai tellement fait de téléphone puis j'ai eu de la misère à me placer parce que j'étais une fille.
1: En plus, ça a été là, vraiment
2: bloqué, là.
1: Ah oui, hein. Euh, puis toi, en plus, tu es particulièrement jeune. Tu le dis, là, ça a été un obstacle de trouver un emploi. quels étaient les... les... Euh, on va dire les commentaires ou les, le rapport que tu avais avec les futurs employeurs que tu regardais quand tu quand arrivais dans leur bureau ou que tu leur parlais au téléphone?
2: Ben, tu sais, souvent, je me suis fait dire euh, il, il abordent pas souvent le sujet que parce que tu une fille, mais que tu le vois dans la façon qu'ils parlent. Il parle. Et, <rire> y a une compagnie qui m'avait dit qu'elle allait me donner mettons X dollars en temps partiel jusqu'à temps que je sois capable de faire la même job qu'un gars.
1: Ok. Et le seigneur?
2: Ça me tente pas de travailler pour quelqu'un qui pense comme ça. Je c'est suis pas différente qu'un gars. Je, je m'étais fait envoyer par une compagnie à, en puis euh, Ça manquait de challenge vraiment. Pour moi, là c'était une boîte fermée que je faisais. mais c'était pas assez pour moi et je voulais plus. J'ai refait encore beaucoup de téléphones, beaucoup de téléphones. Ça l'a donné que quand j'étais au Cégep, une de mes amies dans mon cours, elle avait un nom qui avait une compagnie. Pis justement, c'est pour lui que ce travail là. Je les ai appelés puis on ont dit « Ah, oh, les filles, on encourage ça » tout de suite. Fait que, là, je les ai rencontrés puis tout de suite m'ont ça fait un an et demi que je suis là. Puis, euh, il fait pas de différence entre moi et un gars. J'ai vraiment le même travail. Là. Puis, je suis à sur un bitrin. C'est deux trailers, en fait. là, Avec une peinture au centre. Puis, euh, puis je toile comme les gars. Je fais les mêmes voyages que les gars. Il n'y a aucune différence. Mais il a vraiment fallu quelqu'un qui me donne ma chance. Puis Richard, mon patron, il m'a donné ma chance. j'ai suis Très, très, très reconnaissante, puis on ne
1: pense
2: pas l'avoir déçu encore,
1: là. On va y faire de la publicité. C'est quelle compagnie de transport pour laquelle tu travailles?
2: Marshall Transport à Saint-Agapie.
1: Marshall Transport. Compagnie,
2: là. Moi, c'est ma petite famille, là. Puis... <rire> Tant je fais, Oui, c'est ma compagnie.
1: <rire> » <rire> Et pourtant, ce pas les compagnies de transport qui manquent dans Montmagny, à Abouasca, Rivière-du-Loup. En tout cas, tu un exemple de détermination, soit il n'y a pas d'erreur avec ça. Au niveau de la sécurité routière, parce que bon, là, ça fait, ça fait un an et demi que tu es sur la route, donc à toutes les semaines depuis un an, autant l'hiver que l'été, là, tu conduis et euh, quels sont les éléments que tu observes? Parce que je fais aussi, moi, 50 000 km par année. Bon, pour toi, c'est peut-être pas beaucoup, là, mais pour moi, c'est quand même pas mal de kilométrage, comparativement à la moyenne où c'est à peu près 15-20 000 km par année. Donc, en tant que député, je voyage à Ottawa, là, pas régulièrement, euh, où c'est un rug des maintenant, mais Qu'est-ce que tu remarques sur la route de la, la part des comportements des, des automobilistes par rapport à, à des camions, parce qu'on sait que vous avez des poids immenses là, à traîner puis que vous traînez, donc vous n'êtes pas aussi agile qu'un automobile ou qu'un automobiliste. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ça?
2: Sérieusement, je remarque vraiment que dans les cours de conduite, ils ne parlent vraiment pas assez des poids lourds. Si je peux t'en parler, parce que ça ne fait pas tant longtemps que j'ai sorti de mon cours de conduite de voiture, là,
3: ouais. et
2: ils ne parlent vraiment pas de poids lourds puis ils ne parlent pas de la façon d'agir avec eux et tout, mais ce que le monde pense pas, c'est que le chargement que j'ai sur mon dos, je l'ai attaché pis tout, mais c'est du fer, c'est super glissant, c'est super dangereux. Il y en a qui sont morts comme ça d'avoir breaké parce qu'un char, il a breaké en avant. Lui, il a breaké le voyage, il est rentré dans le camion pis il est mort comme ça. Il faudrait que le monde ne se rende pas compte que c'est gros ce qu'on a dans les mains, c'est dangereux. Puis, tu je paye 62 500 kilos qu'on je chargé. Combien de kilos? 62 500.
1: Ça fait 150 000 livres, à vrai 130 000 livres?
2: Oui, c'est sûr. Ça fait pas mal. À peu, à peu près.
1: près. <rire> ça, commence à la, ça commence à faire du poids.
2: Oui, c'est sûr. Tu sais, une voit ça qui pense euh, les kings de la route, comme on peut dire, t'sais, on se fait souvent envoyer des doigts d'honneur parce que ça a pris du temps d'épasser un autre camion. Et ils vont se mettre en avant de toi, puis ils vont freiner brusquement. Mais moi, je ne peux pas me permettre de freiner brusquement. Ça ne brègle pas rapidement, là, mon affaire, tu sais.
1: Non, avec 150 livres. C'est
2: vraiment dangereux, là, et puis t'en rends pas compte que c'est dangereux de faire ça. T'sais, il y en a qui collent beaucoup, ou qui, qui sont proches en avant de nous, mais sais, on a quand même vraiment besoin de distance pour faire nos manœuvres. Ou, mettons, à un quatre-chemin, là, sais, un camion, pour tourner à un quatre chemins, ça prend trois voies, fait que tu vois la voie que t'es dedans, puis deux, l'autre côté, puis sais, il y en a qui s'approchent, puis passent leur ligne, mettons, leur ligne d'arrêt, puis là, ça fait que tout arrive, que tu peux pas passer. Fait que là, faut qu il faut qu'il recule. Tu les comprends pas qu'il faut qu'il recule.
1: Ouais.
2: <rire> il y a comme pas assez d'éducation face au poids lourd, mettons.
1: Est-ce que, Andréanne, étant donné que tu es dans ton camion, euh, pour la petite histoire, là, moi, j'ai pas fait de camionnage comme tel, mais j'ai fait quelques voyages avec des camionneurs qui étaient des amis, euh, ça fait très longtemps de là, ça. Là. Il y avait un langage entre les camionneurs eux-mêmes, parce que ça parlait beaucoup au CIB à l'époque. Et euh, je ne sais pas si, euh, premièrement, les si CIB, ça existe encore. Là. Les technologies ont évolué. Est-ce que les technologies de communication entre camionneurs ont évolué aussi?
2: Euh, oui, vraiment. Là, pour de vrai, je trouve ça malheureux parce que je trouve ça quand même le fun de pouvoir parler au CIB. Mais euh, moi, il est tout le temps ouvert là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis quelqu'un, mettons, il peut se caler parce que ton voyage, euh, il bouge sur les straps de lousse. fait qu'il est tout le temps ouvert, mais on n'entend jamais, jamais parler là-dessus. Là, C'est vraiment rare. T'sais, on parle plus, mettons... Euh, la route, la 389, pour aller à Fermont. Ça, tu sais, c'est plus une route que les gens vont utiliser, c'est bien, parce que c'est une petite route, isolée pour se coller, puis tu sais, quand on a besoin d'aide, là, on se colle, mais sinon, euh, à part coller les accidents, mettons, on en a rarement parlé, là, de
1: tu parles de Fermont, parce que tantôt, tu parlais de Toronto, tu, tu fais aussi euh, des grands voyages à l'intérieur même de la province de Québec, je comprends bien.
2: Euh, oui, le Québec, il est à peu près tout au complet, Ma route préférée, clairement, c'est la 389 pour aller à Cermont. On a fait plusieurs mines par là. Sinon, un uh, Bay au Labrador, c'est à peu près plus loin que je suis allée. Là. Comme, uh,
1: ça prend combien d'heures aller là?
2: C'est une journée et demie à peu près montée, là, chargée. chargé. en mille c'est pas très long, mais c'est que uh, la 389, c'est une route uh, sinueuse, c'est une route dangereuse, c'est une route avec des côtes. Des fois, la chaussée est pas tout le temps belle. Ben, tu prends ça à l'heure par cœur, comme on dit. Ah.
1: <rire> c'est pas bon. une route
2: qui est... Pour que énerve parce que y une route, qui n'y a rien, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de euh, télécharger.
1: Mais pour, quel... pour quelqu'un qui commence comme toi, c'est que c'était une bonne route pour apprendre en fait.
2: Ben, quand je suis rentrée, mon patron m'avait dit, je jamais personne avant un an. J'avais dit, ok, je vais faire mes preuves avant. Puis, finalement, trois mois après, il m'appelle, il dit, j'aurai un voyage à monter là-bas. Il dit, c'est prêt. Ah, je dis oui. Les... Moi, les défis, j'ai dit, go, oui, on y va. Puis, Finalement, je suis allée. Je suis montée une fois avec des gens, puis après ça, je suis montée tout seul quand même plusieurs fois. Je pourrais pas te dire comment je suis allée. Euh, c'est tellement du saline d'aller là. pis là. Je me dis le jour où je serai plus stressée de prendre cette route-là, c'est là, là qui va commencer à ma
1: <rire> Est-ce que la route est asphaltée tout le long?
2: Euh, la route jusqu'à Fermont, de baie à Fermont, c'est à, à peu près 575 km. Mais euh, là, c'est un qui est au kilomètre 211, c'est asphalté jusque-là. Il y a à peu près 400 qui crochent sur 200 km, là. C'est super sinueux. Là, après ça, tu beaucoup de routes de gravel. Tu reprends un peu de sparte, Là, on appelle les, les sinueux de Fire Lake. Fire Lake, c'est une mine qu'il y là-bas. C'est 64 km là, de chemin très sinueux, là. Genre, que, là, tu crois, il faut vraiment se tu C'est là que tu vas passer la traque de chemin de fer 11 fois. Tu passes dessus 11 fois.
1: Ah, wow! T'es vraiment dans le nord du Québec. Mais là, quand tu, quand tu, fais tu faisais référence, en tout au kilométrage, parce que c'était payé au kilométrage, dans ça doit être moins payant en termes de rapport de temps par rapport au moment, au kilométrage que tu parcours. Ça doit être moins payant d'aller à Fermont que d'aller, parce que ça prend plus de temps, bien sûr, que d'aller à Toronto, non?
2: Oui, mais comme nous, je sais que c'est propre à chaque compagnie, mais nous, quand on, on dépasse des commons, puis on monte vers le nord, vers Fermont, on est payé à l'heure. OK. Parce qu'au milieu ça serait vraiment pas avantageux pour nous. puis Même pour lui, parce que les chauffeurs se diraient plus que je vote, plus que je fais d'argent. Tandis que là, à l'heure, on se prend à l'heure, puis ça prend... tiens qu'il fait beau, ça peut prendre à peu près 7 heures. La dernière fois, je suis montée en bitrin, il faisait pas tellement beau, ça a pris 10 heures.
1: Ok. Parce qu'il a déjà commencé à neiger là-bas.
2: Là-bas, ça commence en octobre, puis... Cet été, le 3 juin, j'ai pogné une tempête de neige à faire mon
1: <rire> Le 3 juin.
2: J'ai que j'arrête parce qu'il neige
1: trop. Là, tu prends-tu des vacances? T'as-tu arrêté cet été? ou? Euh...
2: Ah, j'ai pris une semaine de vacances cet été. Puis, euh, je suis tombée en vacances le vendredi. Puis le mardi, je suis pétanée d'être en vacances. J'avais hâte de retourner travailler. J'ai <rire> vraiment vraiment une passion. Je fais ça. J'embarque le lundi dans mon camion. Je suis de bonne humeur. J'ai hâte d'aller travailler. Je trip à faire ce que je fais le pour elle, c'est pas vraiment un travail, là. Je, ma, je vis ma passion, je vis mon rêve en ce
1: moment, c'est ça qui est vraiment le fun. En tout cas, moi, je te suis sur Facebook et je vois tes photos de coucher ou de lever de soleil que tu mets sont splendides. J'ai aussi vu dans tes photos que tu as d'autres passions, dont l'équitation, si je ne m'abuse. Oui,
2: moi j'ai mon chance. c'est le cadeau que je me suis acheté quand j'ai eu une suite. Hein? <rire> ok,
1: là, t'es ton père qui s'en occupe, tu jamais là. Euh,
2: je l'ai mis en pension, dans le fond, c'est une de mes amies... Euh... Catherine Méquinan à, une, à une écurie, l'écurie c'est elle qui garde mon cheval. Parce que moi, je n'ai pas tellement le temps d'aller le voir, en fait, là, à part les fins de semaine. Je suis arrêté à peu près une journée et demie, deux jours, la fin de semaine. Ça manque beaucoup de temps, mettons, là.
1: Oui, j'imagine. Est-ce que euh, quand, es, quand tu fais des, des longs trajets, là, comme pour aller à Fermo ou à Labrador City, qui prend 7 à 10 heures, est-ce que la solitude, tu n'arrives pas à, à miner ton, ton moral dans, dans ces cas-là? Non? C'est pas trop.
2: J'adore la solitude, c'est ça l'affaire. Puis tu développes euh, une indépendance incroyable. Pas, je tu vois, dans le fond, là, on est tout le temps tout seul du dimanche au vendredi. C'est à part parler au téléphone avec des gens, puis croiser un peu des gens, ce qui fait rare pendant le COVID, parce que tout le monde a peur de tout le monde. Là.
1: Ouais, en plus.
2: Personne ne s'approche, personne ne se parle trop, parce que c'est l'introduction qu'on ne peut plus aller manger, puis genre entre nous. Là. Avant, on était vraiment le pauvre, mais moi, la solitude, euh, c'est rare qu'elle me pongne, puis. J'aime ça, j'aime encore plus être là-bas, pas de réseau, être seul avec toi-même, c'est ta radio, t'écoutes ta musique, c'est fou, puis ton camion, puis la route.
1: <rire> T'es vraiment passionné, c'est incroyable. Ah, oh, vraiment, c'est incroyable. Euh, est-ce que lorsque tu arrives à ton point de déchargement ou de chargement, est-ce que tu as le temps un peu de profiter du moment pour admirer, je sais pas, les paysages? Est-ce que ça t'arrive de t'arrêter sur le bord de la route parce que tu vois vraiment quelque chose de particulier ou spécial? ou
2: euh, Ça m'arrive... Euh on n'a pas tout le temps le temps là je te mentirais pas que c'est tout le temps on goûte vraiment beaucoup là c'est euh, tu dépêches tu vas tomber. on travaille mettons dans un laps de 16 heures fait que, mettons je commence à 8 heures je vais finir à minuit le soir puis je manque d'heures dans ma journée mettons là. fait il y a des fois que vraiment le chargement il doit être rendu pour telle heure fait j'ai pas le temps d'arrêter mais le moi j'ai été euh, sur l'île de Terre-Neuve tu tu prends le bateau puis euh, c'est comme 7 heures de traversée puis tu vas sur l'île puis là en revenant mon bateau est annulé, puis tellement qu'il y avait des vents forts, là, je pense que des vents pas loin de 100 km h puis j'ai passé sur le bord de l'eau, puis j'ai pas pu m'empêcher d'arrêter, là, c'était tellement incroyable voir ça, les grosses vagues, ah ouais. je n'avais jamais vu ça, là, j ai, j ai pas le choix d'arrêter, je me suis dit, là, je profitais vraiment du moment, là, c'était vraiment, genre, voyager en travaillant, là. je te mentirais pas, j'ai vraiment pas tout le temps, le temps de le faire. Qu'est-ce que tu
1: allais porter à Terre-Neuve?
2: J'avais été porter du fer, là. Ok. Fer pour faire des garde-fous, en fait, là j'avais été là-bas.
1: En parlant, je réalise qu'on ne s'imagine pas tout ce que les transporteurs ou les camionneurs, vous, que, ce que vous transportez. C'est des biens de consommation de tous les jours, là. autant des fruits, des légumes que des produits secs.
2: Oui, comme nous, on fait beaucoup de quincailleries, on fait beaucoup de bois. T'sais, le fer, même moi, là, je transporte du fer et je ne peux même pas dire à quoi qu il va servir en là, là-bas. Là. Oui. Mais euh, <rire> tu sais que la chose la plus inédite que j'ai euh, transportée, ça a été descendre des abeilles de cette île. Jusqu'à une compagnie à Saint-Lambert. Ça, ça a été des, le, la plus de que j'ai transportée. Des, des ruches d'abeilles? Des ruches d'abeilles, ouais. Pleines d'abeilles, là. Il y avait été butiné en haut, là. Puis, euh, ça a été. Mon euh, père, pour Bonjour. le sport, là. Je le pas. <rire> mais c'est quand même intéressant de faire une toile.
1: Parce qu'il fallait que tu mettes ta toile par-dessus, j'imagine. Ouais,
2: ça, le... ça, a été euh, les apiculteurs qui t'en chargeaient, là. OK. J'étais j'ai Fait que là, j'ai pu être là, puis assister à ça. Je me suis tellement fait piquer que pendant le déchargement, de j'ai dit, je ne veux pas être là. J'ai attendu ah, un oui. coup, avion qui décharge.
1: Heureusement que tu n'es pas allergique.
2: Non, mais je m'en serais rendu compte, mais non. <rire> oui. Parce qu'il y en avait, là, j'avais 390 ruches. Fait que ça n'a en fait des abeilles, là, quand tu passes à ça.
1: Hey, tu me dis, toi, c'est des ruches qui contiennent des milliers d'abeilles, ça, -là, là, 390 ruches, ça fait du monde. Oui. Mais c'était pas pesant, par exemple.
2: Bien, c'était quand même Alors... pesant parce qu'il y avait été, euh, butiné, on les avait montés euh, au lac Saint-Jean. Après ça, on les avait transportés à cette île. Là, ils avait été butinés à cette île. Fait que là, les rues étaient vraiment pleines. Là. Pour qu'au reste, c'est quand même vraiment pesant.
1: Ah, quand même, hein? Écoute, Andréane, ta famille est toujours dans le coin, là, à Est-ce est qu'ils sont toujours à sainte apolline Ils
2: sont toujours à sainte apolline oui.
1: Donc, tes parents demeurent là. Est-ce que tu as des frères et sœurs?
2: Oui, j'ai un petit frère et une grande sœur.
1: Que font-ils?
2: Ma grande sœur est acheteuse pour la compagnie Wallet. Puis mon petit frère, là, il commence à suivre son cours de. J'en menuiserie, là. Puis là, je le vois que. Allez, tu son cours de camion là, ça le travail là. Mais, il me regarde aller, puis ça se fait triper là.
1: C'est ça, tu as d'arrêter de partager ta passion. Est-ce qu'il est qu déjà allé en voyage avec toi?
2: Euh, non, ça n'a pas donné, parce que comme, tu sais, moi je pars là, le dimanche, puis c'est des fois je repasse pas au bureau pendant tout, qu'il faut vraiment qu'il y ait six jours de congé s'il veut venir maintenant.
1: Toi, tu demeures, à Saint tu demeures où? Tu où à maintenant? ça à
2: Moi, je demeure à cette apolline encore. Là, je demeure chez mon père encore, parce que si je travaille, je reviens euh, 36-48 heures à la maison, que je me dis. Euh comme c'est là, ça me à rien d'avoir euh, un appartement où euh, j'attends plus pour m'acheter une maison plus
1: tard. OK, OK. Ben, ça, c'est ton rêve. Est-ce que tu aimerais aussi avoir une famille? Parce qu'une femme qui conduit des camions euh, avec une famille, les bébés...
2: Non, c'est ça, mais... T'sais, on ne pense pas à ça, mais le monde du transport, c'est tellement gros puis il y a tellement de transports différents. C'est comme c'est là, moi, je fais du highway, c'est-à-dire que je passe toute la semaine, mais euh, dans un avenir quand même rapproché, je veux faire euh, du local, qu'on appelle, mais que tu pars le matin, tu reviens le soir c'est des horaires qui ont plus eux puis qui permet d'avoir une vie là, ce que j'ai oui. pas tellement en ce moment fait que d'être à la maison en tous les soirs puis euh, avec la famille là ça, ça paraît aussi mais euh, ça va venir comme tu sais, là je vis encore mon rêve puis je fais dire hey, oui puis tu sais j'ai pas d'obligation à 20 ans c'est pas vraiment d'obligation fait que c'est là qu'est le temps de vivre mon rêve en fait là
1: ben oui est-ce que à partir du moment où tu auras 21 ans tu voudras aussi faire des, des grandes routes jusqu'aux États-Unis euh, pour aller traverser tous les États américains, c'est quelque chose qui t'intéresserait? En
2: fait, je vais au 21 la semaine prochaine, puis on est oh! avec mon boss, c'est quelque chose qui m'intéresse pas d'aller aux États-Unis. Le Canada, là, pis clairement ma province préférée, c'est le Québec. Je pourrais voyager tout le temps au Québec là je serais choyé là, mais euh, le Canada c'est tellement grave, pis je suis pas en paire du village au Canada que les États-Unis c'est pas quelque chose qui m'intéresse là. Puis...
1: Parles-tu anglais?
2: Ouais, un peu, là, T'sais, je me débrouille, mettons là, T'sais, je suis pas ah ouais. parfaitement bilingue, mais je réussis à comprendre mes, mes clients et ils à me
1: comprendre. Oui. J'ai me parlé oui.
2: du restaurant quand j'en ai besoin. La
1: base Une poutine en anglais, c'est une poutine en français, c'est la même affaire. Bon,
3: ben, c'est ça. le prends le plus simple,
1: Écoute, Adrien, j'aimerais ça que, que tu le dises. Bon, ton choix était vraiment personnel de devenir une camionneuse. Est-ce que tu encourages les jeunes de ton âge à regarder cette cette voie-là ou cette passion-là que tu as? Pour devenir euh, pour, pour, comme un choix de métier.
2: Je j'encourage tellement les jeunes à faire ça. C'est tellement un beau métier. Puis, on est essentiel, là, clairement. Dans la phase du COVID, on l'a vu, là, la première fois. Puis, nous on n'a jamais arrêté de travailler. On a tout le temps continué. Puis, il y a tellement d'ouvertures. Mettons, tu as ta classe 1, là, tu si sais, tu peux faire? Tu peux faire du towing, tu peux faire du local en don't-faire, tu peux faire du sardine, du flatbed, Puis, Il y a tellement de sortes de transports. C'est ça que tu trouves toi à ton pied quand tu aimes voyager, t'aimes chauffer des camions, t'aimes faire de la route, c'est sûr que tu vas trouver chaussures à ton pied. C'est tellement abordable et accessible comme cours que si ce que tu veux, tu peux. C'est vraiment, vraiment accessible. Même pour les jeunes, je sais qu'il y, y a un programme pour les jeunes de 17 ans au CFTC qui s'appelle le PECVL. C'est-à-dire que quand tu es 17 ans, tu peux avoir ta classe 1 si tu n'es pas aîné par une compagnie. C'est-à-dire que tu vas chauffer pour cette compagnie-là jusqu'à temps que tu aies 36 mois de permis de conduire. C'est vraiment une belle opportunité, maintenant pour les jeunes qui veulent commencer. Encore plus jeunes que moi, mettons, là. Je suis allé à l'école avec des personnes qui réorientaient leur carrière puis qui décidaient, là, que c'était aller voyager, ce qu'ils voulaient faire. Mettons, là. C'est accessible à tous. C'est ça qui est le
1: Puis là, encore une fois, on répète que le cours, il est donné dans la région. En fait des données à Saint-Jean-Port-Jolie.
2: Quatre mois en tout, mettons puis 4 mois, puis ça peut être 4 mois et demi, je à peu près, mais 6 semaines de théorie, tu étais assis dans une classe de 8 à 4, mettons, puis tu fais de la théorie, puis tu c'est autour du camion, c'est quoi, là,
3: parce que tu es souvent embarqué
2: quand tu ne sais pas c'est quoi, puis après ça, aller à l'école, c'est d'embarquer dans le camion à 8 heures, puis de débarquer à 5 heures. Donc, tu fais la théorie 6 semaines, puis ensuite, tu fais la pratique. Donc, tu es tout le temps dans le camion, puis après ça, tu fais 2 semaines de stage qu'est-ce que tu ça, Je vais de ton DEP.
1: Puis là, tu peux aller appliquer pour aller trouver un emploi. Mais quand tu dis que tu peux être parrainé par une entreprise, ça veut dire que les entreprises actuellement recherchent des jeunes pour les aider à passer à travers leurs cours?
2: Ben, C'est ce quand tu de 17 ans, justement, pour que tu sois parrainé par une compagnie parce que vu que tu es jeune et tu n'as pas 36 mois de permis, tant que elle va être valide juste pour le nire, le numéro dans le de cette compagnie-là. C'est okay. pour ça que ces jeunes-là, il faut qu'ils soient accompagnés par une compagnie. Il y en a tellement qui sont ouverts. Puis, quand tu donnes la chance à un jeune qui est bien ou qui est, c'est la compagnie qui est winner là-dedans. Là, elle va bâtir son propre chauffeur. C'est ça qui fun le
1: bon, En tout cas, moi, t'écouter, c'est sûr que je t'ai engagé là, parce que tu es vraiment passionné. C'est incroyable. Et tu, on parlait tantôt de la, la COVID. Quel impact la COVID a eu sur le travail quotidiennement que vous faites actuellement?
2: Euh, la première la première vague, quand ça a commencé, mettons, en mars, avril, là, on était des héros. Là. le monde là, sur la route nous félicitait, nous donnait les des petits, petits jus, Puis c'était la grosse affaire. Là on était vraiment essentiels. Puis, il n'y avait pas de trafic. On passe Toronto à 4 heures l'après-midi, puis c'est à 100 km heure tout le long, là, puis, sinon ça peut prendre deux heures. Passer Toronto à peu près, là. Ouais. Comme on dit Toronto, c'est à une heure de Toronto. Parce qu'il
1: y a du trafic, puis il y a monde-là. <rire> Vous avez des expressions, c'est drôle, parce que tu as déjà acquis ces expressions-là, c'est drôle.
2: <rire> Pendant le COVID, ça a été vraiment tranquille sur les routes, puis les gens nous respectaient vraiment beaucoup sur les routes. Puis là, après ça, il y le côté moins fun, que tu n'étais pas capable d'aller à la toilette sur le port, tu avais de la misère à aller. Euh, parce que, d'enfant, moi, je prends ma vue, dans les trop que ça. Puis là, puis ils commençaient à vouloir fermer, puis là, les douches étaient plus accessibles. Mais c'est j'avais à l'ingénieur de bébé une journée, ça a fait, là, il m'a demandé une bonne douche, là,
1: ça c'est <rire> Je comprends. Est actuellement, est-ce que c'est réouvert?
2: Actuellement, oui. OK. Moi, ouais, c'est ouvert à peu près partout, il y en a qui ont réduit les ouvertures, mais euh, tu capable de trouver une douche,
1: là. De façon générale, je pense. que La vie a repris son, je dirais, son cours normal. Est-ce que le, le non-respect des, des camionneurs sur la route par les automobilistes a repris son cours normal aussi, ou maintenant vous êtes encore des héros? Ça
2: n'a pas été long, ça, On <rire> est passé des héros à zéro, ça n'a pas été long là. Il y a les restaurants à la première vague étaient vraiment toutes fermés, mais à on va aller chercher du take-out, puis manger dans notre
1: camion. Tu n'as pas le choix, ben, ben. Est-ce que, est que tu as un, un bed après ton camion euh, où tu peux dormir dans ton camion? Parce que... Un bed, là. Ouais. parce que quand tu vas à Fermont ou quelque chose comme ça, tu ne couches pas à l'hôtel. Tu, tu couches dans ton. Dans le... Je couche tout le temps dans mon camion, en fond. Okay. Mon camion,
2: c'est ma maison. Là. Je suis tout le temps là-dedans. J'ai mon micro-ondes, j'ai mon d'air, j'ai mon lit, j'ai mon toaster. <rire> Okay. J'ai chauffé mes petits plats, pis c'est vraiment, t'aménages comme ta maison. Tu sais, moi, j'ai tout le temps le même camion à toutes les semaines. c'est mon camion à titrer. Fait que là, tu sais, je aménagé ça comme je suis.
1: OK. Donc, c'est vraiment ta maison, dans le fond.
2: Oui,
3: exact. Est-ce qu'il
1: t'est arrivé des avaries depuis que tu as commencé à conduire? Euh, des, pas d'accidents, mais des avaries euh, diverses?
2: Pour vrai, il ne m'est pas arrivé grand-chose. Euh, chanteuse, puis je touche du bois, là, je touche mon volant de bois en ce moment, là. <rire> oui. Ça se passe vraiment plutôt bien, puis je fais vraiment... Euh, pis je fais attention, puis je me force, c'est l'orgueil qui embarque aussi, là, t'sais. Une fille dans un monde de gars, là, on dirait qu'il faut se passer des preuves deux fois plus qu'un gars. Fait que là, c'est comme... J'ai pas envie, justement, qu'il arrive un avari, parce que je sais que mes films de gars vont me le rappeler beaucoup trop souvent.
1: Ouais, c'est ça, ben en fait...
2: J'ai arraché une boîte à mal. Je pense que c'est l'affaire la, que j'ai faite, là, <rire>
1: Ah oui, ben ouais,
2: je, je veux dire nouvel écorce j'ai arraché
1: une moi d'un mal. Ah ouais. ben comme je te disais tantôt je fais beaucoup beaucoup de routes puis on voit souvent des pneus éclatés en plein milieu du chemin là. ça m'est déjà arrivé dans la poignée un d'ailleurs assez je l'ai senti en dessous de mon auto quand j'ai passé m'a ben, dire que ça fait ça fait pas trop de bien quand quand on passe là dessus mais es-tu tu déjà perdu? t'as pas t as, t tes pneus ont jamais éclaté ou ça
2: m'est arrivé le deux mois à peu près c'est la première fois que ça m'est arrivé là vraiment un blowout ce qu'on appelle c'est que si tu roules ça, ça fait le son d'un coup de douze là. Le tailleur, il éclate, là. OK. Ça m'est arrivé une fois, là, pas long. Tu fais un méchant saut, mais tu peux pas te faire rendre compte, là, Ça fait vraiment du bruit. Mais moi, tu sais, ce que je me suis dit, c'est une chance qu'il n'y avait pas une auto à côté, là.
1: Ouais, je
2: suis les ne pas à ça, là. Mais tu il, il y a tellement de pièces que, tu sais, ça peut griser, là. C'est de la mécanique, là. Un
1: ouais, tailleur qui ouais.
2: éclate comme ça, mettons qu'il y aurait eu une voiture à côté, là, ça reste pas des dommages énormes, là. Ça arrive, déjà, qu'ils perdent des roues. Ça, ça m'est jamais encore arrivé. Avec un blue house, c'est réparable, t'appelles un road service, il vient te voir, il t'arrête d'ailleurs ailleurs, pis t'es reparti. Il y a personne de mort, personne de blessé. Puis, tu t'en rends compte par le bruit que ça fait, puis quand tu regardes dans tes miroirs, mais tu le sens pas dans la conduite, le t'as un trailer, un pneu de trailer éclate, là. Il y en a tellement que...
1: À t'écouter, là, j'ai l'impression que c'est une fille avec, euh, c'est comme les cherry là. C'est-tu les cherry qui ont un, un côté givré puis un côté sucré, là? Non, c'est les Mini-Wheats. Comment le respect des autres camionneurs envers toi, euh, comment ça s'exprime Comment ça parce que tu arrêtes de temps en temps dans les troc les gens vont arriver avec un gros euh, 36 roues, là. ils te posent-tu des questions ou euh, <rire> comment... Tu... Oui, ça arrive ah. quand
2: même souvent t'sais, oui, tu, tu gagnes le respect des gens là, à longue t'sais, t es, t es, au début, faire tes preuves tes deux, on dirait que ça demande deux fois plus d'efforts qu'un gars parce que t'sais, ils, ils te regardent puis là, ils veulent vraiment voir que tu vas réussir mais là, un coup que j'ai eu ça avec mes collègues, ça vient d'été. Tu sais, il y a encore des collègues là, qui ont de la jalousie mal placée, puis, elle, c'est une fille, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis, tu sais, là, tout ça, tu laisses ça faire, là, puis tu fais tes affaires. là. Uh -huh. Mais, dans les trucs-là, souvent, c'est, oh ouais, hein, comment ça, tu fais ça, ça fait longtemps, t'aimes ça. Tu sais, ils posent vraiment plus de questions qu'ils pourraient poser à un gars autrement, parce que, oui, il y en a plus des femmes, mais ça reste vraiment une minorité, là. Tu sais, il y en a tellement dans des domaines différents que, tu sais, comme moi, sur le plateau dans un vitrine j'en ai pas beaucoup croisé. Puis mettons ça à 389 et je l'ai faite de août. J'avais 19 ans. J'ai jamais croisé quelqu'un de mon âge.
1: Non mais même chez les garçons là, euh, commencer à conduire des camions à de 19 ans, c'est assez rare. Là.
2: Ouais, il faut vraiment que ça soit une passion. Il y a beaucoup de monde qui est de famille. Mais tu sais moi j'ai pas. Mon père il fait pas ça. Euh, ma mère fait pas ça. Mon oncle il a pas une compagnie de transport. Je pense que c'est ça qui est rendu tout le processus un peu plus difficile. Tu sais parce que je suis vraiment parti de zéro là.
1: On appelle ça une non-apparentée.
2: Oui, mais ben c'est sûr, j'avais tellement rapport dans le transport, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Je voyais un camion, j'avais les yeux qui s'illuminaient. C'est sûr que c'est ça que je vais faire. Plus clairement, j'étais à ma place, j'en parle. Puis...
1: On sent très bien que t'es passionné, ça n'a pas de sens. En terminant, Andréane, j'aimerais ça premièrement te remercier d'avoir accepté cette invitation-là. Et, et, et moi, ce que, ce que j'admire de, de ta personne... C'est que, de toute évidence, tu une personne passionnée. Je pense que tu es un exemple pour plusieurs autres jeunes qui se cherchent encore aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire. Et particulièrement en période de COVID où on vit actuellement, c'est pas facile pour personne, mais il y a des solutions. Et il y a, des, il y a de l'espoir dans le travail qu'on peut trouver ou qu qu'on peut faire. Si on est passionné le moindrement.
2: Oui, vraiment, il faut vraiment pas avoir peur dans l'inconnu. Là, moi, c'est complètement l'inconnu, puis, puis là là, je suis en partie là-dedans. Je suis sauté là-dedans, les yeux fermés, puis j'ai on va voir ce que ça donne puis comme c'est là, là c'est le métier que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours là c'est le métier parfait là, selon moi là. oui on fait beaucoup d'heures on on se cache pas tu sais c'est pas tout le temps beau puis c'est comme hier ça n'a pas été une bonne journée ça a été long chargé puis t'sais, mais tu demain c'est une meilleure journée puis, puis ça puis ça va bien puis à chaque semaine souvent là surtout le monde de planète, l'hiver c'est tellement difficile là, avec les toiles t'sais, mais ton je tout un peu que ah oh, c'est dans poche c'est dans dur mais il n'a pas un de change de job, là. On adore ça, puis on, on vit de ça, là.
1: Alors, c'est vraiment spectaculaire. Écoute, et Andréane, encore une fois, merci énormément du temps que tu m'as accordé pour cette entrevue-là. C'est vraiment apprécié. Tu salueras les membres de ta famille. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Je pense que c'est un travail essentiel et nécessaire. Alors, Adrienne, merci beaucoup.
3: Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi.